1: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: Hola,
1: ¿qué tal amigos ponteros? Estamos en su programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Nosotros somos Cris Torres
0: y Rodo verduzco.
1: Como siempre, estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México, a través de la Fonte Radio.
0: La Radio Carmelita de México, emanando espiritualidad y vida. México, espiritualidad y vida. Recuerda que ahora nos puedes escuchar en Spotify, nos buscas en la Fonte Radio La Brújula donde de alguna manera puedes escuchar todos los programas y compartirlos con nuestros amigos, con tus amigos y con toda la gente que tú gustes, ¿verdad?, incluyendo el programa de hoy.
1: Así es, Rodo, y bueno, recordarles a nuestros amigos que también nos pueden escuchar en pues, las diferentes plataformas, se las voy a mencionar como todos los programas. La primera es nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com, también pueden escucharnos por medio de una página que es emisoras.com.mx. Otra opción para escucharnos es entrar a la página de los Carmelitas Descalzos en la provincia de San Alberto, es decir, aquí en México, y la dirección es ocd.org.mx. También nos pueden escuchar en el Facebook de, de la radio, que es La Fonte Radio, ...o en otro Facebook que tenemos... ...que se llama La Brújula... ...Orientando tu Vida... ...y bueno recordarles a nuestros amigos... ...que nos escuchan en el Ecuador... ...que nos pueden escuchar en vivo... ...entrando a la página del Instituto... ...la cual es institutodespiritualidad.com... ...ahí buscan el apartado... ...de quiénes somos... ...y ahí van a encontrar la fonte radio... ...así que como ven... ...pues hay muchas opciones ¿no?
0: Bastantes opciones Cristi... ...que les acabas de decir a nuestros amigos para que nos escuchen, pero también inviten, inviten a más gente a conocer la espiritualidad de Carmelita a través de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y bueno, pues como ustedes saben, Cristi y yo somos un matrimonio que apoyamos en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, y eh, Cristi apoya en Teresa de Jesús y yo apoyo con San Juan de la Cruz. Y estamos precisamente en estos días, en estos programas, estos últimos programas, estamos conociendo precisamente las siete moradas del castillo interior de Teresa de Jesús. Y bueno, pues son programas muy interesantes. Estamos aprendiendo mucho de Teresa a través de Cristi. Y hoy pues bueno, les pues tenemos el programa de la sexta morada. La famosa sexta morada, que es la morada del amor Y bueno, pues le dejo las palabras, la introducción a Cristi Que nos diga, ¿qué onda con esta sexta morada? Ya estamos en la penúltima, ¿verdad Cristi? Ya estamos por llegar a la séptima morada Donde bueno, pues se nos queman las habas Pero bueno, vámonos paso a paso
1: Así es Rodo, ya casi llegamos a, al fin de nuestro itinerario este que nos propone Teresa y bueno como bien dices estas sextas moradas son las moradas del amor, recordarán nuestros amigos que las primeras moradas este 1 2 y 3 son moradas ascéticas que significa que el, la mayor parte del trabajo la hacemos nosotros y Dios por supuesto que está ahí, por supuesto que está ayudándonos pero pues como que nos deja iniciar ¿no? y pues creo que así es siempre ¿no? cuando iniciamos algo
0: Exactamente es la invitación eh, diría San Juan y Teresa que es la invitación a movernos a dar el primer movimiento de, y ese movimiento es importantísimo porque Dios nos lo deja a nosotros para conocernos cómo estamos y qué herramientas necesitamos en este caminar para llegar en este caso a las séptimas moradas al encuentro con Dios. Entonces, ¿es, es correcto, Cristi? Al principio, pues, nos toca a nosotros el esfuerzo. Es como un bebé. Sí. Que, ¿recuerda? No bueno, si recordemos, ¿verdad? Cuando empezamos a caminar. Pero, pues, tenemos hijos, sobrinos. Y vemos cómo ellos, de alguna manera, cuando empiezan a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Entonces, los dejan los papás para que vayan fortaleciendo sus piernas y todo se vayan dando cuenta que tienen esa capacidad de caminar. Pues, creo que también así Dios es una pedagogía muy padre, por la cual Dios nos va ayudando a llegar y a caminar a su encuentro.
1: Bueno, pues eh, las primeras moradas son las moradas ascéticas, porque Dios hace la mayor parte del trabajo, y las últimas moradas, sobre todo quinta, sexta y séptima, le llamamos moradas místicas, ¿por qué? Porque Dios actúa en mayor manera y a nosotros ya nada más nos toca disponernos. Eh, ya decíamos que las quintas moradas en el programa pasado son las moradas de la transformación y estas moradas son las moradas del amor entonces ¿de qué nos habla Teresa? pues de esos regalos de amor que, que Dios le dio a ella, a ella le habla de una manera así como a cada uno de nosotros nos habla de diferente manera y, y, y bueno pues este, estas sextas moradas son las más largas del libro, Teresa este, emplea 11 capítulos, es casi la tercera parte del libro.
0: Bastantes.
1: Sí, nos habla muchísimo y se extiende muchísimo en, en comentarnos todos esos fenómenos místicos y experiencias que tuvo ella. Eh, y, y bueno, Dios la llenó de gracias místicas a ella.
0: Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, la quinta morada. Nos comentaste todo lo que se refería a la transformación. Y hoy es el amor en estas sextas moradas. Entonces, la transformación de la persona y ahora ya está llena de amor, ¿no? Sí. O sea, más penetrada o más con mejor comunicación o más relacionada con Dios.
1: Sí, sí. Pues ya, ya está... decíamos que Teresa... Compara esto con un matrimonio espiritual y estas quintas moradas ya serían como el desposorio, como el compromiso que, que tiene ella con Dios, que hace con Dios. Y bueno, así como los novios cuando están comprometidos, pues eh, se dan regalitos, se dan toques de amor, se dan este, pues muchos detalles para llegar al matrimonio espiritual totalmente enamorados.
0: Sí, en otras palabras podemos decir que ya la persona... Y creo que lo dice Teresa, ¿no? ya está bien determinada, ¿no? Ya no anda buscando otros amores, o sea, como decíamos en otro, pero en otros programas, disculpen la palabra, pero perreando otros amores, sino que ya sabe cuál es su verdadero amor, que es el amor de, de Dios, ¿no?
1: sí, pero fíjate que ella, o sea, sí ya está enamorada, ya eligió al novio, ya dice que quiere casarse con él. Pero sí nos dice que anda siempre con mucho temor y con temor se refiere a que anda con mucho cuidado porque dice que no hay nada seguro. O sea que aunque esté en esta etapa podría regresar y podría pues cambiar los planes, ¿no?
0: Ah, okay. o sea, todavía hay cierta inseguridad.
1: Claro, porque todavía no se consume el matrimonio y aún así, este, bueno, después ya lo veremos en el próximo programa, pero aún estando en el matrimonio. Dice que no, pues que tienes que, que estar con cuidado, ¿no? Porque puede ser que, que algo te saque del castillo o que algo te aleje de, de Dios. No, no quiere decir que está todo seguro.
0: Fíjate, eso me, me hace recordar un poquito sí. lo que dice San Juan de la Cruz en los 10 grados de amor. En el séptimo grado de amor dice que la persona en la relación con Dios, dice, está eh, asian, o sea, es asir y apretar sin soltar. Sí, o sea, ya tiene a, a Dios, ya sabe quién es su esposo o su novio, tomando en relación una experiencia de noviazgo, pero como que todavía no lo tiene en sus manos totalmente, ¿no? o sea, que de repente lo lo, lo, lo lo tiene, pero de repente lo suelta, y bueno, pues todavía falta que, que ya lo tenga completamente suyo, ¿no?
1: Sí, así es, y, y bueno, eh, de hecho, Teresa, estas moradas las compara ...con dos velas, con la llama de dos velas... ...y dice, esas dos velas las podemos juntar... ...y la llama queda una vela... ...no sabes qué parte de la llama es de una vela... ...y qué parte es de la otra llama... ...pero dice ella, todavía no es unión permanente... ...todavía se pueden separar las velas... ...es exactamente la, la imagen que ella utiliza en estas moradas... ...entonces no hay nada seguro todavía.
0: O sea, podemos decir que no hay total posesión todavía... Y que de alguna manera lo posee intermitentemente y luego ya no lo posee, ¿no?
1: Sí, por eso son los regalos que le da Dios. Uh -huh. Porque es como decir, sí, quiero estar contigo, te recuerdo, palabras de cariño. Así como los novios, y, y lo, imaginémoslo igual, ¿no? Y también en estas moradas al final, en el último capítulo, ella nos habla de la ausencia de Dios. <coughs> ella experimentó como si Dios se ausentara. Ya sabemos que eso no sucede, pero... Así lo vivió ella, lo comenta. Y, y bueno, vemos que muchos santos, muchos, muchos, y así como muchos de nosotros hemos experimentado su ausencia, uh -huh. e incluso Jesús la experimentó.
0: Claro, así es. Y, y bueno, en otros programas hemos hablado de, de la noche oscura, que es precisamente este proceso. Y bueno, aquí es donde Dios quiere que el alma o la persona... Eh, lo siga deseando más y más y más que lo posee, pero todavía le cuesta trabajo, o sea, todavía tiene que hacer algunos trabajos exteriores e interiores para ya tener la posesión total, ¿no? Entonces, en, esa, en esos momentos de, 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 de soltar, es porque siente que Dios no está, esa ausencia de Dios, pero pues bueno, Dios no se va. Uh
2: -huh.
0: O sea, Dios sigue presente ahí, pero todavía pues hay un trabajo que hacer, ¿no, Cristi? Para tener el amor puro.
1: Claro, sí, así es, es, es el proceso que da, ¿no? Y, y bien lo dices, estas sextas moradas se comparan con la noche oscura de San Juan de la Cruz.
0: Y si hablamos de, de heridas de amor, ¿verdad? Pues este es una herida de Dios que hace precisamente la persona. Y aquí ya me imagino que Teresa lo que nos quiere decir es que ya está consciente la persona ¿De quién fue realmente el que la hirió de amor? Sí, entonces este, yo creo que este trabajo de, de haber pasado de las ascéticas a las místicas, a estas moradas, es porque ya sabe quién es, en este caso que es Dios, la que la está hiriendo suavemente y con mucho amor. ¿verdad? Entonces sabemos que la herida la cura quien la produce.
1: Sí, efectivamente Y bueno, Dios quiere que los deseos de amor aumenten Por eso da regalos de amor Pero también hay momentos de dolor Así como en nuestras relaciones, ¿no? A veces a las personas a las que más amamos Son con las que más nos causan dolor
0: Efectivamente, así es Porque, pues bueno, el tamaño de la herida Es el de, de acuerdo al tamaño del amor Que tenemos con otra persona, ¿no?
1: Sí, claro Claro, entonces, pues aquí era mucho amor, pues imagínate el, este, la necesidad que tiene Teresa de estar con, con Dios. De hecho, en, en, esto, en este tiempo, Teresa tiene muchos deseos de morirse. ¿Para qué morirse? Pues para estar con el amado. Claro. Cree que es la única manera que, que va a estar con él. Pero fíjate, te comento desde ahorita, que cuando llegan las séptimas moradas y se realiza el matrimonio espiritual cambia su opinión por completo y ya no quiere morir. Ya quiere vivir porque ya, ya lo tiene con ella, ya ella ya, ya, ya siente su presencia. Estas Sextas Moradas cubren 15 años de la vida de Teresa. este Todo este tiempo, este bueno, ¿cómo sabemos que estuvo en esas Sextas Moradas? Porque fue el tiempo que ella recibió gracias místicas y fueron de los 43 a 57 años cuando ella la recibió. Y bueno, fíjate que en ese tiempo, pues Teresa vivía con una gran tensión interior por los fenómenos que experimentaba. Eh, ya ahorita te, te platicaré de qué, de qué se trata. En ese tiempo también ella funda su primer eh, Carmelo, el primer monasterio, es decir, empezó su misión de fundadora. Y también en ese tiempo conoce a San Juan de la Cruz y es cuando lo convence de, pues, de reformar a los frailes.
0: Fíjate que sí, eso me hace mucho sentido, Cristi, porque recuerdo que te, en, este, en esta morada dice que, nos cuenta Teresa que Dios quiere que la desee y lo desee más, era lo que estábamos platicando hace rato, pero que todavía tiene que hacer trabajos.
1: Sí, sí, porque pues todavía no está con el esposo, no se ha casado.
0: Exactamente, y entonces aquí estamos viendo las obras, los trabajos son las obras. Y entonces, fíjate qué interesante, todavía a esa edad, ...Teresa pues estaba en las fundaciones, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, aquí fue cuando empezó las fundaciones.
0: Eh, eh, ¡Ah, qué, qué interesante! Entonces podemos decir que en las Sextas Moradas... ...Teresa es cuando inicia su trabajo más fuerte... ...donde tiene los obstáculos más difíciles... ...pero también es donde tiene eh, esa virtud... De, ...de que todos vemos cómo incansablemente hizo tantas cosas... Y luego conoce a mi querido San Juan de la Cruz, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, ¿cómo inicia precisamente la reforma del Carmelo? Pues ya estaba ella en la reforma del Carmelo femenino, pero le faltaba cerrar con broche de oro la reforma del Carmelo masculino, que hoy en día son los que conocemos como la orden de los carmelitas Descalzos
1: Sí, así es, de los frailes. Y bueno, ¿cómo llega la persona o el alma a las sextas moradas? Pues ya entregó su voluntad a Dios, que fue lo que sucedió en las quintas moradas, donde entrega su voluntad y está en condiciones de recibir de él todo tipo de gracias, a veces naturales y a veces sobrenaturales, que fueron las las que le sucedieron y de las que nos habla Teresa en, este, en, este en estas sextas moradas.
0: Entonces, fíjate, qué interesante, esos dones, esas noticias amorosas, eh, todo eso que nos estás diciendo eh, o regalos precisamente son en la parte exterior e interior, ¿verdad?
1: Eh, más bien interior, sí, bueno, exterior algunos y, y, e interiores otros.
0: Claro, o sea, Dios no deja de estar dándonos regalos en la parte exterior a través de nuestros sentidos, pero también lo más Padre es lo que recibes en los regalos en el interior, ¿no?
1: Claro, y lo que vamos a ver es que sí, muchos de estos regalos, muchas de estas cosas se manifestaban exteriormente y justamente Teresa le pedía a Dios que por favor no le hiciera eso porque ella se mortificaba mucho, ella le daba mucha pena de que la gente viera que recibía estas, por ejemplo, arrobamientos, levitaciones... Este, se lo llegó a pedir, usted escrito en las moradas, que le decía, por favor no me hagas esto porque no no puedo. Dicen las monjas, porque hay testimonios de cuando ella tenía estos este tipo de gracias, este por ejemplo, que tenía levitaciones que ella se agarraba del suelo, o de las sillas, o de cosas que tenía a su alcance para no levantarse, pero era inútil esto.
0: Sí, increíble, yo creo que ahí pues iba fortaleciendo su humildad, ¿no? Pero mira, antes de que sigas, qué interesante todo esto, porque eh, habla Teresa, si más no recuerdo, Cristi, de, de las obras, hacer obras, ¿no? Entonces, este, cómo Dios se manifiesta a través de las obras. Entonces, eh, ya empezó aquí a hacer obras Dios. Entonces, eh, a través de lo que hacemos y de lo como nos relacionamos con los demás, es como sabemos que realmente son obras de Dios, ¿no?
1: Claro, así es, se ve reflejado. Y bueno, pensemos en nuestras relaciones de amor que tenemos con las personas, pues es lo mismo, de este, así como nosotros nos deshacemos, hacemos, queremos decirle a la otra persona que la amamos y ya no sabemos de qué, qué hacer para demostrarle ese cariño, ese amor, pues lo mismo hace Teresa en estas, digo, Dios ...con Teresa en estas moradas, ¿no? Y bueno, yo les pregunto a, a, a nuestros radioescuchas... ...¿qué son capaces de hacer cuando aman a alguna persona?
0: Claro, y, y fíjate qué interesante pregunta, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue capaz Dios de hacer cuando... ...pues de tanto que nos ama, pues nos entregó a su propio hijo? Sí. Y la pregunta es, bueno, ¿yo qué soy capaz de hacer... ...por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos qué tan puro tengo ese amor, ¿no? o qué tan ordenadito tengo ese amor eh, y, y muy buena pregunta, Cristi
1: sí, y, y pues fíjate que Dios va dando probaditas de su amor a la persona para animarla a seguir adelante y para capacitarla para los trabajos y purificaciones que tendrá que superar a lo largo de la vida y bueno, pues este sería bueno que, que vayamos pensando qué probaditas de monos ha regalado todos hemos tenido experiencias que nos han cambiado, Este regalos de Dios muchas veces son, bueno, el típico, ¿no? Que en el retiro o el, en, en tal experiencia o tal día que estuve haciendo oración. O sea, ¿de qué manera Dios nos ha dado regalos de amor a nosotros?
0: Claro, y, y bien lo comentas, pueden ser regalos Eso. exteriores, hasta sentimientos, porque Dios de alguna manera... Eh, al inicio pues trabaja con nuestros sentidos Pero después nos va poniendo en su lugar Pero nos va dando a través de la fe de nuestra conciencia Pues nos va dando esos eh, pequeños eh, mensajes y dones y regalos Para que sepamos que es de Dios Y todo lo que es de Dios pues te da paz Claro ¿Verdad? Y es algo que no te puedes callar como Teresa ¿verdad? Escribió sus siete moradas, precisamente porque no se pudo callar lo que estaba viviendo, y cuando Dios te toca, es algo que de alguna manera no lo puedes guardar en el baúl de los recuerdos.
1: Claro, y, y bueno, por ejemplo, este, recordemos a, a Pablo, este, él, él era perseguidor de los de cristianos. De repente Dios lo tira del caballo, nos, nos, nos este, dice la la, la historia...
0: Metafóricamente. Ajá. Lo
1: cambió por completo y, y de repente ya no solo perse no perseguía cristianos, sino empezó a, a ayudar a, 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 pues a que todos conocieran el reino de Dios, evangelizar.
0: Y así como, como estás comentando de Pablo, que todos lo conocen como el gran león de Dios, esa transformación tan drástica no de la noche a la mañana como de ser perseguidor y estar en contra del mismo Dios, o de, en este caso de Jesús, pues se vuelve uno de los grandes discípulos. ¿verdad? Entonces, ¿qué tan fuerte es el toque de Dios que hizo que cambiara Pablo del hombre viejo al hombre nuevo?
1: Claro, y, y fíjate ahora, viendo un ejemplo de alguien más, este, más de nuestros tiempos, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, Ajá. ella era una joven de una familia bien tenía dinero, era muy guapa este, algo este algo, se metió Dios en su vida y ella con él que de, de repente ella decidió que pues eso, no quería seguir esa vida, quería dejar eso a un lado y dejó el dinero, dejó pues su vida cómoda que tenía, dejó pues Tantas comodidades para dedicarse a los pobres de entre los pobres.
0: Sí, increíble, ¿no? Cuando, como cuando Dios toca, transforma a la persona y nos hace hacer cosas extraordinarias. Pero ahí, pues tiene que ver mucho el tema del que yo quiero, de mi voluntad, de aceptar precisamente lo que nos pide Dios. Porque... Me acuerdo mucho que dice San Juan de la Cruz que hay personas que están súper capacitadas para recibir muchos dones, muchos regalos de Dios, uh -huh. pero no los aceptan. Le dicen, no, no, no me interesa. Wow. ¿Verdad? Uh -huh. Le tienen miedo a dar los siguientes pasos, uh -huh. y, o estoy bien aquí no me muevo de mi lugar, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes cosas que yo le admiro también a Teresa, ¿no? De cómo, a pesar de todos esos obstáculos que estás diciendo... Y que le decía a Dios, no, ya no quiero más, ¿verdad? Uh -huh. Arrobamientos y cosas así. Pues bueno, al final hay una determinada determinación, como dice ella.
1: Claro. Y, y bueno, ahorita puse dos ejemplos de personas pues como conocidas, ¿no? Pero a nosotros también nos ha dado este regalos de amor, Dios. Hemos tenido experiencias que nos han cambiado nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, este, a veces puede ser hasta un no sé, un cambio de ciudad, este, algún problema, una enfermedad, este, la muerte de alguna persona. Todo eso son cosas que nos cambian y por medio de las cuales Dios se hace presente en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se hizo Dios presente en la vida de Teresa? Y es de lo que nos habla es aquí en, esta, en, este, en estas moradas. No, a ella le dio muchas gracias místicas. No todos los santos han tenido gracias místicas de este tipo que las tuvo Teresa. Entonces ella nos dice que, pues que ella las tuvo, pero que eso no es lo importante. Claro. Si, si nosotros no las tenemos, tampoco tenemos que pedirlas o desearlas, ¿no? Dios sabe por qué y Dios nos habla de otra manera. Teresa, este, pues te voy a enumerar las gracias que tuvo. Bueno, tuvo hablas, tuvo éxtasis, vuelos de espíritu también le llamaba. Este, también nos habla de lágrimas y júbilos. Tuvo visiones intelectuales, es decir, que sentía la presencia de, de, de Jesús y después de la Santísima Trinidad. Tuvo visiones imaginarias, es decir, que los veía internamente. Ella dice que los veía con los ojos, pero no con los ojos del cuerpo. Este, tuvo una experiencia de sentirse inmersa en la verdad, pues en, en Jesús. Uh -huh. Y al final, el último capítulo, nos habla el dolor de la ausencia de Dios. Entonces, pues como ves, todo, todas estas cosas que, te, pues, que Teresa tuvo son... Eh, bueno, no todas las personas la, las tienen, ¿no? Son gracias especiales y pues a veces difíciles de comprender.
0: Sí, exactamente. Y, y fíjate, pues todo eso de alguna manera lo vivió Teresa para enseñarnos o decirnos que nosotros podemos tener una o todas esas gracias o, o tener diferentes gracias. Y todo está bien. El tema es que luego andamos queriendo imaginándonos cosas raras ¿verdad? que nos suceden, pero, pero fíjate qué interesante. Pero al final de cuentas, como tú dijiste, esto no es lo importante, como dice Teresa, sino que yo me vaya relacionando con Dios y me vaya dejando transformar, como estas quintas moradas pasadas, está la transformación y, y dejarme enamorar de Dios, ¿verdad?
1: Así es. Pues estas gracias que se reciben son un impulso para animarnos a seguir adelante a través de la noche.
0: Y luego fíjate, Cristín, no necesariamente tenemos que tener todas esas gracias místicas tan, tan altas, ¿no? Pero hay veces que perdemos la capacidad de asombro de darnos cuenta que Dios todos los días nos va dando una gracia. Y luego sí. ni las vemos, ni las sentimos o no las percibimos, ¿no? La amistad, la vida el estar uh -huh. vivos el de tener un trabajo el tener una esposa hijos etcétera etcétera todos son gracias y todo que vemos alrededor son las gracias de Dios todo nos habla de Dios entonces también como yo me vaya relacionando con Dios en ese caminar pues Dios me va dando más y más gracias verdad me va mandando me está metiendo de lo exterior a lo interior
1: Claro, y, y bueno, lo que pasa es que muchas veces queremos, yo quiero tener tal cosa, yo quiero que me hable Dios, yo quiero escuchar su voz o yo quiero tener un éxtasis, o sea, no, si, si, si Dios no nos regala eso, pues es porque, como dices, tiene otra cosa que regalarnos y todas estas gracias pues tienen, algún, tienen una manera de saber que fueron de Dios porque ella tuvo la experiencia de que monjas que, que tenía en sus conventos le decían, es que tuve arrobamientos y o, hablaba con ella o con su director espiritual y Teresa les decía y está escrito qué arrobamiento ni qué nada, son abobamientos vayas hermana <risa> y coma bien, descanse, eh, tal, tal, tal este, porque, pues, usted se está imaginando eso, ¿no?
0: Fíjate, Cristi, qué que padre que cuentas eso. Me estoy recordando que un fraile amigo nuestro nos decía precisamente que fue a visitar a una monja, uh -huh. ¿verdad? Porque decía que tenía, pues, este tipo de, de arrobamientos, ¿no? Ajá. O de experiencias místicas. Uh -huh. Pero, pues, cuando fue y, y le empezó a entrevistar, pues, bueno, estaba enemistada con todas sus sus hermanas monjas, entonces, obviamente, cuando te das cuenta de, de, de cómo es su vida, pues, no, no, era, no era una situación, era una situación más bien imaginaria y no era de Dios, ¿no? Entonces, por sus efectos, nos damos cuenta que es de Dios, porque cómo convives con los demás, cómo te, te mueves con los demás, este eh, y cómo es tu vida, ¿verdad?, eh, entonces pues también hay que tener cuidado con eso pero, pero eso no quiere decir que no le pidamos a Dios las gracias que necesitamos Para llegar a la unión con Él
1: Así es O al bien.
0: matrimonio que dice Teresa
1: Claro, pues te parece que vayamos a un corte musical Invitamos a nuestros amigos, no se vayan
0: Regresamos amigos
2: en ti Señor, la verdad yo pude ver, tómame Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. que no hallaba encontré porque en ti Señor la verdad yo pude ver tómame Señor que nada me aparte de ti. nada me aparte de ti tómame, Señor llévame contigo a un contigo, lugar en donde pueda no contemplarte tómame Señor llévame contigo no permitas que nada me aparte
1: fonte radio emanando espiritualidad y vida porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso
0: muy bien amigos fonteros gracias por estar aquí en tu programa la brújula orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y bueno, pues en el segmento pasado, Cristi nos estaba hablando precisamente de la sexta morada de Teresa de Jesús, del libro interior de Teresa de Jesús, que es la morada del amor, donde, bueno, pues se van recibiendo muchas gracias místicas, ¿verdad?, donde Teresa nos cuenta cuál fue su experiencia y que nos invita precisamente a nosotros dejarnos enamorar de Dios y que, bueno, pues seguir en este camino espiritual. Y bueno, no quiero quitarle mucho tiempo a, aquí en este espacio porque, bueno, hay mucho que nos puede decir Cristi.
1: Pues sí, Rodó, te voy a ir comentando cada una de las gracias místicas de las que nos habla Teresa, que recordemos que es la manera como Dios le hablaba a ella, y dice ella que si no se reciben, no son o sea, no es lo importante el recibir estas gracias místicas. Eh, puedo pensar, ay, a mí Dios no me quiere porque no me mandó un arrobamiento, o no me quiere porque no No, no, no. Este, dice ella, este, que no es lo importante. Pero bueno, en el, Al principio el capítulo 1 nos habla de. Fíjate, nos habla, dice ella, grita de personas. Estas son las habladurías que a veces, este. Bueno, la gente habla y a veces hablan mal de nosotros, pero dice ella, no se trata de enemistarte con la persona, ni enojarte, sino simplemente dejarlo pasar. Este Dice ella que era uno de los efectos que no, no le preocupaba eso. ¿no? También ahí nos habla de las enfermedades. También es una manera de la de, que Dios se comunica con la persona. Este Nos habla de sufrimiento por incomprensión y de sequedad en la oración, así como de la ausencia de Dios. Son esas cosas específicamente, este, toca Teresa esos puntos, porque son pues cosas que, que, que pasan en la vida, ¿no? O que sea, suceden.
0: a ver, déjame entender, esta gracia mística que recibe Teresa, eh, quiere decir que ella no, vamos todo lo que hablaban mal de ella y todo eso no le hacía daño sino que uh
1: -huh.
0: aprendió en esa gracia mística no hacerle caso claro sí entonces sí. hay veces que a nosotros hablan mal de nosotros o alguien está haciendo un comentario que no nos gusta uh -huh. inmediatamente nos ponemos eufóricos y nos enojamos y nos pegan el ego y bla 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 uh -huh. entonces teresa haz de cuenta que me imagino que tenía como puesto teflón y se le resbalaba todo
1: pues, en pocas palabras, sí, ¿no? Yo no sé si se le resbalaba todo como decimos, pero dice Teresa, pues, finalmente esas son, este... Pues nos podemos dar cuenta nosotros de qué estamos hechos, ¿no? Tú me puedes decir ahorita, ay, estás bien fea, y si yo no me siento fea, pues, lástima, Margarito, no me afecta eso que me estás diciendo, ¿no? Más bien como en ese sentido, ¿no?
0: Claro, entonces era más el amor a Dios que estar poniendo atención en cosas que ni siquiera tienen importancia, ¿no?
1: Claro, y ella lo veía como un, podemos decirlo así, como un padecer por amor, ¿no? O sea, bueno, pues dicen eso no me afecta y pues que las cosas sigan, ¿no? Pero todo esto que te comenté ahorita son maneras, no son específicamente gracias místicas, pero son maneras en las que Dios se comunica y comunica cosas, nos comunica cosas, ¿no? por medio de estas gritas de personas que le, que le menciona a ella, enfermedades, sufrimiento por incomprensión, sequedades en la oración, que esto sí se nos da mucho, o al menos a mí se me da mucho, y sentir la, la ausencia de Dios. Entonces, ella pues lo, lo habla así como que más detalladamente, ¿no? Después nos habla de deseos que ella tenía de ver a Dios, y aquí es cuando escribió una famosísima poesía que dice, muero porque no muero, no sé si, incluso hasta se hizo canción, ¿no?
0: Sí, claro.
1: este Pues ella, es lo que te decía en un principio, ella quería morir para estar con su amado, para estar con Dios, y, y bueno, es Dios mismo quien le despierta el alma, ¿no?
0: Claro, dice, ya, ya no aguanto esta sequedad, ya no aguanto... Este, que no estés conmigo, prefiero mejor morir Y fíjate que mmm, Estoy recordando a una monjita Hace poco eh, Platicando con unas monjitas carmelitas Así como que le hicimos una pregunta Oiga, ¿y cuál sería su... ¿Cuál es tu deseo? no Era una monja ya grande Y su deseo, dice Mi deseo ahorita es ya morir
2: mm.
0: ¿Verdad? O sea, no estaba enferma Ni en silla de ruedas O sea, todavía estaba fuerte Pero decía, yo lo que quiero es ya morir para estar con Dios.
1: Pues eso le pasaba a Teresa en las sextas moradas, pero cuando llegó a las séptimas al matrimonio espiritual, se le quitó por completo eso y al contrario, decía que quería vivir mil vidas para hacer que más personas amaran a Dios y, este, y lo conocieran. Entonces, una etapa de su vida sí quería morir para verle, pero después se le quitó por completo esa idea. Al contrario, y al final dice, pues precisamente que... que se convirtió en discípula de, de, de Jesús, ¿no?
0: Y eso es normal porque pues ya, ya tiene la posición del amado. Eh, claro. ¿Verdad? Pero ahorita todavía no lo tiene. Entonces eh, está en ese lucha, en esa lucha, es como, como una pequeña brasa, ¿verdad? Que de, de, en un, vamos a pensar, una brasa que tengamos ahí de una carne asada o de una fogata, que lo único que falta es que tantito le soples para que vuelva a prender. O sea, ya está lista para aprender pero como que le falta el viento, pero cuando llega el viento, que es Dios, la vuelve a prender. Y entonces queda con ese fuego de Dios y luego deja de soplar Dios y se, se vuelve a apagar. Pero ya está lista, ¿no? Para que cuando vuelva otra vez el fuego, ¡pum! inmediatamente prender.
1: Uh -huh. Así es. Y bueno, otra de las gracias que nos habla Teresa nos dice la herida de los deseos. Pues el alma queda herida del amor del esposo, como tú lo habías dicho. Es una herida que produce una pena sabrosa y dulce. Es decir, un dolor que, que duele, pero que lo quieres, ¿no? Y este y Dios da los deseos y ella los recibe. San Juan sí nos habla mucho de esto.
0: Sí, fíjate, voy a poner un ejemplo. Es como cuando vas a terapia y, y, y se ponen un aparato porque tienes algún dolor en una pierna, ¿no? Entonces una vez me dice, bueno, este... De, ¿Con ¿Qué es lo que siente? Me preguntaba el doctor, ¿no? Uh -huh. Y le digo, pues siento dolor, doctor, pero es un dolor rico, ¿no? Sí, uh -huh. Yo creo que es algo así, ¿no? O sea, al final de cuentas sientes ese dolor, pero pues algo de, de rico, de que bueno, pues a lo mejor te está ayudando en este caso a sanar, ¿no? Pero algo así, podríamos decir.
1: Sí, tal vez. Y, y bueno, ¿cómo sabemos que esos deseos vienen de Dios? Pues nos dice Teresa, ella siempre se va a los efectos. Nos dice que por la paz y quietud que quedan en el alma, cuando no vienen de Dios producen inquietud. Y bueno, eh, quedan grandes deseos en el alma de determinarse a padecer por Dios y apartarse de los gustos de la tierra. Es decir, cuando, bueno, y nos pasa en la vida, cuando amamos mucho a una persona, cuando queremos mucho algo, no nos no nos pesa tanto ese sufrimiento y bueno te voy a poner un ejemplo una mamá que tiene un bebé recién nacido que este, sobre todo los primeros meses se despiertan a las peores horas en la madrugada a las 3 de la mañana a las 6 de la mañana pues la mamá a lo mejor no quiere este pues no es que le encante no dormir y levantarse a atender al niño pero no le importa ese sufrimiento con tal de hacerle un bien al bebé
0: Exactamente, así es. Entonces, es un bien mayor, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo das por ese bien mayor que es el bebé. Claro. Y, y fíjate, de lo que estás diciendo, eh, me acuerdo mucho de Teresa que dice que busca la soledad en estas moradas y eh, evita, las, evita las distracciones, o sea, lo que quiere es ya estar con su amado. Entonces, aunque se dedicó a hacer muchas actividades, siempre estaba buscando el estar a solas con el amado.
1: Claro, claro, sí, pues eso nunca lo nunca lo, lo perdió de vista, ¿no? Y bueno, otra 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 cosa de las que nos habla ella es de las hablas. Y bueno, nos dice que ella escuchaba a Dios, pero no con los oídos externos, sino lo escuchaba interiormente. Y decía ella, ¿cómo, bueno, le preguntaban, ¿cómo sabes que es Dios? Bueno, pues porque el poderío de eso que escuchaba y el señorío que traen consigo y dice Teresa que es hablando y obrando, es decir que cuando ella escuchaba algo se cumplía es, a, a eso se refiere con hablando y, oblando, y obrando y bueno, dice que el alma queda con mucha quietud y con mucho recogimiento y dispuesta para alabar a Dios y otro, otra cosa importante de estas hablas es que no se olvidan jamás se recuerdan, este, ahora sí que palabra por palabra quedan en la memoria por siempre. Este es un signo de que son hablas de Dios.
0: Exactamente, y cuando Dios habla, mueve todo el ser, ¿verdad? De la persona. Entonces, no se puede olvidar. Es algo que, pues es, como es de Dios, es algo diferente. Es algo que viene, ¿cómo podemos decir? Es algo infinito, es algo. Eh, que Dios nos, nos lo otorga y es algo que no lo hay aquí en la tierra por eso no lo puedes olvidar
1: Ajá, dice queda esculpido en la memoria
0: Ah, exactamente no
1: hay manera de que se cuando dices es que me acuerdo pero ah es que no me acuerdo bien es que no recuerdo no eso no es de Dios cuando es de Dios no hay manera de que no recuerdes o sea se recuerda textual y bueno este otra gracia mística que ella recibió eran los éxtasis o vuelos del espíritu y nos dice ella que Dios roba toda el alma para sí y suspende todas las operaciones mentales de la persona porque no quiere que le estorben. O sea, Dios se comunica con la persona directamente y no necesita el pensamiento, no necesita los sentidos, no necesita las potencias. En otras palabras, dice Teresa, Dios arrebata el alma súbitamente y la lleva a su presencia. Esto es lo que son los éxtasis que experimentaba Teresa. Teresa.
0: Exactamente, ya no necesitamos, como bien comentabas, por ejemplo, de las potencias del alma, la memoria, la inteligencia, la voluntad, sino que ya Dios actúa directamente, o sea, ya no necesitamos esas muletillas, ya están eh, de una manera ordenadas, pero Dios entonces ya trabaja directamente sobre la persona, qué padre, ¿no?
1: Sí, sí, está, pues sí, experiencias muy subidas, como dice ella. Otras, otras gracias que recibió ella le llaman lágrimas y júbilos y dice que son efectos del vuelo de espíritu. Bueno, así le llama ella. En otras palabras, es una alegría tan grande que, que, que no sabe, pues que le viene la lágrima o que le vienen los júbilos. este el, Un júbilo, cuando estamos muy contentos por algo, no, pues a veces hay lágrimas de alegría. Dice, al saberse el alma tan amada, tan comprendida y tan perdonada, aumenta el dolor por la ingratitud, este, por el miedo de fallarle a Dios, por los pecados. Por eso es que llegan estas, estas lágrimas a veces. no
0: Y fíjate, sí, creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia de, de ese júbilo que, que, que nace naturalmente. ¿Verdad? Que no es creado por nosotros o propiciado por nosotros, sino que de repente sientes un júbilo que, que, que nace de la nada, ¿verdad? Pero pues puede ser un toque de Dios. Uh
1: -huh. Claro, ¿verdad? claro. Y bueno, después nos habla de la humanidad de Jesús y este fue uno de los descubrimientos de Teresa. Antes de ella no se hablaba de la humanidad de Jesús. Este, entonces ella nos invita, dice que es muy, que nos hace mucho bien mientras vivimos, trae, es pensar en, en, en Dios como Jesús, ¿por qué? Porque Él sufrió como nosotros, se enojó como nosotros, este, se alegró como nosotros, entonces por eso ella decía que era su dechado, su ejemplo, entonces es muy... Ella experimentaba mucho esta… bueno, era muy amiga de, de, de hablar con Jesús, de tenerlo presente y, y, y bueno, de, de, seguir, de, de seguirlo a él como ejemplo. Y bueno, otra, otra de las gracias nos dice ella, bueno, eran dos, una es visión intelectual que es sentir la presencia de Jesús. Ella dice que lo sentía permanentemente hasta su muerte del lado derecho. Así como el ejemplo que da es como cuando estás en una habitación y se va la luz, estás con una persona, sientes que hay la presencia de otra persona aunque no la puedas ver. Esa presencia de Jesús ella la tuvo muchísimos años, te digo, incluso de su la del lado derecho ella, ella lo sentía a él. Estas son las visiones intelectuales también tuvo visión intelectual de la Santísima Trinidad, pero ya en las Séptimas Moradas.
0: Claro, fíjate que recuerdo que hay otros santos que también han sentido la presencia de Jesús. Ha uh -huh. eh, ser increíble cómo darte cuenta a través de los sentidos, pero sentidos espirituales, la presencia del mismo Dios, del mismo Jesús que está con nosotros y que nos acompaña. Pues es el amado que ya se está revelando, ¿verdad?, uh -huh. Y que yo ya lo puedo ver porque de alguna manera yo ya me trabajé en el sentido de que todos, pues todos mis sentidos ya están apaciguados, ¿verdad? Entonces ya los tengo enfocados precisamente a la divinidad. Claro. Que más bien a la humanidad de la divinidad de Dios.
1: A la humanidad de Jesús. Claro. Ajá. Y bueno, otra gracia es la, ella le llama visión imaginaria, que es... Eh, ella decía que veía a Jesús, pero con no con los ojos del cuerpo. O sea, no como yo te veo a ti ahorita, sino tenía, cerraba los ojos y ella tenía la imagen viva este, la, de la presencia de él. Inclusive mandó a hacer pinturas, mandó hacer una pintura de, de lo que ella veía. Lo veía siempre como resucitado. Y, pues, bueno, eso, esto es otra gracia. No es que ella se imaginara o pensara o viera una estampita y luego cerraba los ojos y, y lo reproducía en la mente. No, no, no. Ella lo veía de una manera específica, este pero no con los ojos del cuerpo.
0: con esas visiones internas que se ven con los ojos del corazón.
1: Sí, efectivamente. Y, y todo esto de lo que estamos hablando no dependía de ella, era dependía al 100% de Dios.
0: Claro, Dios permite que sucedan esas cosas para que nosotros pues podamos irnos dando cuenta quién es Él, ¿no? O sea, Él se va descubriendo, uh -huh. ¿verdad? Es como ese velo, se va quitando ese velo de, de esa ventana que cubre el sol. Sabemos que está allí el sol, pero pues lo sentimos, nos damos cuenta por la luz, etcétera, pero, pero cuando quitas el velo, híjole, pues ya ves al verdadero Dios... Entonces, qué padre cómo Dios se va manifestando en las personas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y bueno, ya en los últimos capítulos nos habla ella de la experiencia de la verdad y dice que se le va descubriendo, Dios se le va revelando cómo son las cosas. O sea, ella tiene como en la manera de entender... Este, muchos misterios que nosotros no podemos entender, que los sabemos, que los decimos por decir algo de la Santísima Trinidad, ¿no? Y esto también le ayudó a, este, a liberarse afectivamente, o sea, liberarse de, de, de ese sentimiento que ella tenía muchas veces de estar con las personas, de amarlas, etcétera para dedicarse por completo a Dios. Eso fue lo que se llama su liberación afectiva, y por último nos habla del dolor de la ausencia de Dios. Este, dice ella que era un desgarramiento interior y que Dios le permite experimentar su ausencia para acabarla de disponer interiormente. Pues estas son las gracias de las que nos habla Teresa en la sexta morada. Y, y bueno, recordemos que, que, a, que a todos nos, nos, este, nos manda esos eh, regalos de amor de manera diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe Teresa que todas estas cosas que le sucedían a ella eran cosas de Dios? Pues bueno, estas gracias, digámoslo así, no se dan gratis, ¿no? Este, Dejan efectos en la persona, efectos importantes. Primero, pues paz. Este, todas estas gracias dejan deseos de servir, porque no son gracias para la persona, sino son gracias para comunicarse. Entonces también dejan una necesidad de comunicarlas.
0: Yo te dije algo muy importante: estas gracias, cuando son gracias de Dios, no te puedes quedar con ellas. No. Entonces las tienes que comunicar y, o las tienes sí. que actuar.
1: Ajá, y, y algo importante es que Dios le pedía que todo esto antes pasara por un confesor, claro. un director espiritual. Nunca, y, y bueno, ahorita, bueno, muchas personas dicen, ay es que la Virgen me dijo que te dijera que te hagas tal, tal, tal No, eso no puede ser jamás este Siempre Dios le pidió que consultara todo esto Que hablara todo esto con sus directores espirituales Y pues que ya lo que ellos le recomendaran hacer, ¿no?
0: Sí, exactamente, cómo esta pedagogía de, de Dios Incluye precisamente a los sacerdotes, a los directores espirituales que aunque muchos de ellos no estaban a favor de esto, uh -huh. pero bueno, al final de cuentas, si es de Dios, sigue insistiendo Dios hasta que se logra, ¿verdad?
1: Exacto, efectivamente. Y bueno, sobre todo y de las cosas más importantes, que de los efectos más importantes que dejan estas gracias místicas son un, una grande humildad sí. y un deshacimiento de todo. Entonces, una persona que recibe esto, por ejemplo, no lo anda diciendo a todo el mundo, no, es que Dios me quiere a mí más porque a mí me dio esto y es que... No, 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 al contrario. Bueno, ahora sí que calladita te ves más bonita, ¿no?
0: Sí, entonces una gracia de Dios te da paz, pero además te lleva a ser humilde. Si no te lleva a ser humilde, no es gracia de Dios.
1: Efectivamente.
0: Hay que tenerlo mucho en cuenta.
1: Ajá, y, y, y estos efectos son importantes porque... Pues ahorita muchas personas pueden pensar o decir, es que vi, me dijeron, es que tuve arrobamientos así como le, le pasaba con sus mismas monjas, ¿no? Pero si no cubren estos efectos, no son gracias de Dios. Y muchas veces sí pueden ser inventados por la persona. O sea, la persona cree que le pasó esto, la persona cree que tal, pero no es algo, algo real, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues un amor grandísimo a Dios y al prójimo. Si no, no hay manera de... O sea, no, no podría ser, ser de Dios todas estas, estas gracias que se reciben.
0: Sí, entonces es la congruencia, ¿verdad? Uh -huh. Si hay incongruencia, entonces no es de Dios. fíjate qué interesante. Eh, todo esto me lleva a, a darme cuenta cómo Dios va capacitándonos. Poco a poco ya vamos en la sexta morada y es una capacitación permanente. Pero también va cambiando mi conciencia, de conciencia de... De quién soy, quiénes son los demás y quién es Dios. Sí. Con quién me relaciono.
1: Claro, claro.
0: Un, increíble. La verdad que me quedo con gran sabor de boca.
1: Y, y con esto, pues, el alma queda lista para pasar las séptimas moradas al matrimonio.
0: O sea, ya se empiezan a ir... Este, el himno nupcial da, 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 la marcha nupcial, la sí. marcha nupcial da, 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 da. pues qué padre pues hasta aquí ya se nos está acabando el tiempo otra vez Cristi, uh -huh. híjole ya vamos a tener que tener programas de hora y media pero bueno, <risa> Este amigos pues gracias por habernos escuchado y, y el interés de, de aprender un poco más de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz y bueno pues recuerden el que anda en amor ni cansa ni se cansa,
1: porque camina mucho en poco tiempo